0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Billedet var vendt helt på hovedet i forhold til 1990. Denne gang var det de svenske Boys, der som forsvarende verdensmester måtte påtage sig favoritværdigheden. Svenskerne stolede på deres klassiske 6-0-forsvar med stødende træer i midten, som skulle træde frem og takle, når en skytte kom ind over midten. Det var den taktik, der havde givet Pote i finalen i Prag i 1990 mod Tutskin. Og det var sådan svært dækket op. Men så kom Jakimovic. Han behøvede ikke bevæge sig ind i en stor buge hen over midten. I stedet angreb han bare direkte på sin bag med enorm styrke. På ingen tid havde han smadret bolden ind på Mats Olsson og bragt SNG foran. Så skete der noget usædvanligt, som verden kun så denne ene gang. Benk Johansson begyndte at tvivle på sit koncept under det tryk, som Jakimowicz lagde på det svenske forsvar. Johansson gik frem og mandsopdækkede Hvidenru- hviderusserne. Det var en fejl, den svenske træner stadig ikke har tilgivet sig selv. For med Jakimowicz væk fra spillet, blev der plads til Talent Dutjibayev, der virkelig kunne bolde sig i spillet 5-5. Han lå og kørte rundt med de tungere svenskere og kunne pludselig finde nogle rum, der ikke var der før. Den disposition afgjorde finalen i 1992.
0: Håndboldsporten er fyldt med pæne middelklassehistorier. Det er en tese, vi har haft op at vende flere gange på Mediano håndbolds, og det er en tese, vi gerne vil udfordre i dag. Det her er fortællingen om, hvordan en mand fra Bishkek i Kirgisistan blev en af sin generations allerbedste håndboldspillere og sluttede sin aktive karriere af som et spansk håndboldkoefag. I dag er han træner og kan som træner kalde sig 4 Champions League-vinder. Det er med andre ord en mand, der gennem mere end 30 år har sat sit tydelige præg på håndboldens verdens top. I denne udgave af Mediano Håndbold Legends skal vi tale om Talan Dushibayev. Mit navn er Johan Strange og kan altså byde velkommen til denne Legends-udsendelse på Mediano Håndbold. Via Moderne Elektronik sender jeg bolden fra Odense til Frederiksberg og byder velkommen til dig, Thomas Ladegård.
1: Tak skal du have, Johan. Tak.
0: Og uden der skal gå alt for meget coronasnak i den, så kan jeg jo spørge, om du holder fanen højt i, i København?
1: Ja, heldigvis da. Altså det er jo fantastisk godt vejr har det jo været også her i, i den her tid, så det er, det er også noget med at lægge lidt bånd på sig selv. Men jeg må sige, at jeg synes det der med at komme ud i, i håndbold Danmark, det, det savn begynder at blive mere og mere tydeligt.
0: Du har jo skrevet bogen om håndboldens legender, og det er noget med, at den skal indtales som lydbog, er det rigtigt?
1: Ja, det er, jeg så i, det er en af de ting, som jeg er i gang med her i coronatiden. Jeg øh, sidder i et meget lille studie og, og indtaler lydbog. Øh, jeg synes, at det som udspunkt var lød som en meget nem opgave, men da jeg først kom i gang, det er faktisk ret svært. Jeg har virkelig fået respekt for dem, der, der indtaler lydbøger og, og er dygtige til det. Men også ret sjovt faktisk at bruge den her tid til ligesom at, at dykke ned i hele det der materiale igen. Det, det kan jeg mærke, det synes jeg stadigvæk er sjovt.
0: En anden tese, som vi gerne vil udfordre i den her udsættelse, det er det her med, at håndbolden er historieløst. Det er i hvert fald noget, vi på Mediano Håndbold gerne vil gøre vores bidrag til, ændre sig, fordi vi synes, at i al håndbold rummer lige så mange gode historier som andre, og i mange øjne større sportsgrene. Øhm, Thomas, nu har du været ombord på, på Mediano Håndbold i et, et lille halvt års tid, men har været gæst ved, ved, ved flere lejligheder. Du har udgivet det, de her bøger om håndboldhistorie fornemmer du noget, der har ændret sig omkring synet på håndbold og, og måden at bruge historien på, blandt andet med, med dine bogudgivelser og, og de foredrag, der også kom i, i kølvandet på det?
1: Ja, det vil jeg faktisk, det vil jeg faktisk synes med tiden. Altså, et, et godt sted, det var faktisk under VM på, på hjemmebane for Danmark i 2019. Der lagde jeg da i hvert fald mærke til, at at for eksempel TV2 var ret gode til at inddrage sådan, uh, legender som Måns Jeppesen, Kasper Witt, og jeg har også hørt fra dem, at det var faktisk noget, de var rigtig, rigtig glade for. Uh, og så vil jeg da sige, at uh, om ikke andet, så kan man da se det her under den her coronatid, altså, hvor folk jo nærmest er gået fuldstændig amok på sociale medier med historiske kampe af Allstars-hold og sådan noget. Det er faktisk ikke kun i, i Danmark. Jeg har for eksempel lagt mærke til, at et træner Jasmin Suta, han, han, er, han, han opsporer alle mulige VHS-bånd, som han er ved at lægge på nettet og sådan noget. Øhm, så selvfølgelig er det, fordi der ikke er øh, tid til så meget sådan øh, nutidig håndbold, men det leder også til sådan en, man kan sige, næsten en historisk bevidsthed, og at folk faktisk er mere og mere interesserede i det. Så jeg synes, det er lykkeligvis er ved at ændre sig lidt. Det har jo nok noget, som vi har talt om før, det har jo nok noget at gøre med, at vores sport sådan er lidenhed, men måske kan det her i hvert fald være med til, at det også kommer til at fylde lidt mere.
0: Ja, man taler jo meget om, hvad, hvad, hvad godt, der kommer ud af den her coronatid. Jeg vil give dig helt ret i det her med, at når nu der ikke er noget nutidigt, så må man jo kigge på, på datiden, og så er det som om, at det ikke bare er kampe fra den her sæson, der er spændt. Så begynder man at gå længere og længere tilbage og sige, hvad var der egentlig, dengang jeg har også selv brugt, brugt meget tid på at se for eksempel Champions League-finaler fra, fra min barndom osv., og så kan man kigge på den, at oh, han spillede det, og han spillede sammen med ham, og, og så videre. Det er en klar anbefaling, det gør vi jo gerne her i programmet, ikke for, for fint til at sende anbefalinger i alle mulige andre mediers vej. Så, så altså, en klar ting, man skal gå ind og gøre, det er at få set nogle af de her gamle homba der ligger masser derude, og det er jo også noget af det, vi har, har sat i søen med at, at linke til dem på vores, vores Facebook-side. Men nogle af de her gamle Champions League-kampe især er virkelig, virkelig fede.
1: Ja, så sker der faktisk det, som jeg også tror, at du har oplevet, at, at, at så bliver det lidt den der lidt længere historie, for når du først er i gang med, at du siger, at der var din nar, nå, han var der i Montpellier, okay, så var han i Kiel. altså, så bliver det, det bliver lidt den der lange historie med, hvordan folk de sådan øh, skifter lidt rundt, og hvem der, hvem der var på hvilke hold, og sådan noget. Øh, det var i hvert fald den oplevelse, jeg også havde, da jeg skrev om håndboldens legender, også hvis du er sådan langt tilbage i tiden, altså så har du også sådan noget, nå ja, det var der her var god, altså, du, du begynder sådan at få sådan en, en lidt større fortælling i gang, så pas på, når først du er begyndt, Johan, så kommer du ikke ud igen.
0: Nej, jeg har det fint med at, at være i den gænge lige nu. Lad os gå til snakken om denne mand, Talan Dushibayev. I er jo næsten jævnaldrende. Hvornår er det, du stifter bekendtskab med, med Dushibayev første gang?
1: Jamen, første gang jeg så ham, og jeg tror også Første gang rigtig mange andre så ham Det var jo ved det her OL 1992 I, i Barcelona Der var han sådan en af de der, hvor man næsten Sådan helt tabte kæben, når man så ham øh, Og også fordi At, at og det ved jeg vi vender tilbage til Men hver gang øh, Sovjetunionen, Rusland, her hed de jo så øh, SNG, det her fælles, øh, fælles hold øh, at Hver gang man så dem Så kom de jo altid med nogle nye Men ham og så også Jakimovic ved siden af hinanden. Det var virkelig sådan noget, hvor man sad og tænkte, hold da op, der, var, der kom altså nogle nye, vilde ting. Og, da, og han var, særligt i den øh, slutrunde, der var han virkelig noget nyt.
0: Som jeg sagde øh, til at starte på, så er det her jo altså en, øh, en mand, der har været i håndboldsporten og, og præget håndboldsporten i mere end 30 år. Jeg tænker i hvert fald fra min egen barndom, at, at det er jo en, en spiller, man virkelig lag, lagde mærke til. Øh, da han bryder, bryder frem, for dit perspektiv, altså udover det her kirgisiske look, det her asiatiske look, altså, så, så var han jo en spiller, der, der, der virkelig skældte ud. Hvad, hvad, hvad var det, man lagde mærke til?
1: Ja, men det, at det, altså, man kan sige, der var selvfølgelig hans ja, fysiske fremtræden. Han er jo, som vi kommer tilbage til, han er jo også kun 1,84 høj. Og, og det her med at se, at man, det kan det ikke sige, en, en kirgiser, men også det her med, at at der var en spiller, der var så lille, som spillede inde i midten af et ja, russisk-sovjetisk landshold. Det var også helt nyt. Altså, russisk var jo præget af altid sådan store, stærke spillere, som Belov, Garkin, Anpilogov, Vasiljev og sådan. Og også hvis man går længere tilbage i tiden, havde de jo sådan en storskytte, ligesom Klimov og Maximov, som vi kommer tilbage til også som træner. Altså, det har jo altid været stor fysik, øh, høje mænd, Øh, og også måske øh, i, i visse overgange Spillede de også en lidt sådan noget, Man kan sige lidt tungt øh, Systemhåndbold Og så lige pludselig Så står der altså sådan en lille mand Fra <laughs> Farkagisistan Ved siden af Jakim også Som spiller enormt hurtigt som, øh, og, og, og som kan en hel masse øh, nye ting Har hurtige fødder Og spektakulære afslutninger Skyder på næsten alt hvad der rører sig Det var virkelig sådan øh, Som jeg sagde at man tabte lidt kæben Eller den rør helt af ledet. Det var det var noget virkelig nyt på det her tidspunkt.
0: Vores yngre lyttere vil jo primært kende ham fra hans trænergærning, det er sådan en træner med et stort temperament, men også en, en ukulig vinder, øh, som spiller. Hvor, hvor stor vil du mene, han er, sådan historisk set? Altså, hvordan, hvordan rangerer du ham, både i hans generation, men også all time? Jeg er med på, at det er måske ikke helt op i sådan et, et Diego Maradona eller Mohammed Ali luftlag, men, men hvor er det, vi ligesom skal placere ham?
1: Altså først og fremmest så vil jeg sige, at han er helt sin egen i det her, når vi sådan oppe øh, op, op, op i de her luftlag. Uh, jeg prøvede faktisk, da jeg lavede Humboldt's Legend, at lave sådan en all-time uh, top 10. Og der havde jeg ham faktisk bedst som, uh, som nummer 10 uh, på den liste. Han er, man kan sige, han er jo ikke en, en Balic, som, uh, sådan med sin, som har nyskabt spillet og kommet alle mulige ting for basketball, eller en Karabachic, sådan, sådan en, en, en stor vinder. Han er heller ikke sådan... En, øh, en, en type, ligesom øh, Vujovic fra, fra det gamle Jugoslavien sådan en, en, en Maradona type eller Peter Kovac som bare var den der kæmpe herrefører for Ungarn. Han er sådan sin egen. Og jeg, jeg, jeg har på et tidspunkt skrevet, at han er på måske en og samme tid den mest seværdige og mest irriterende og nevnyttige spiller der nogensinde har været. Altså, der var, ikke, der var ikke mange, der kunne lave alle de detaljer, han kunne finde der og skud. Øhm, og vi kommer også tilbage til, at han så den kart, øh, hvad hedder det, sådan. Øh, særligt skud det her, sådan den her flyvekring og sådan noget helt fantastisk. Og samtidig, så var det også sådan helt almindeligt, når man nu sidder og ser kampe fra ham, at han godt kunne finde på at lige at spænde ben for en modstander, eller tage et helt satset skud i sådan en anden kontra, selvom der stod en medspiller fuldstændig fri ved siden af ham. Det findes der masser af eksempler på. Altså, han er ikke sådan typen, der på nogle måder har vundet priser for at være sympatisk eller elskelig eller sådan noget. Men til gengæld er der også sådan noget, lidt noget bandit over ham. Altså det er, man får et tydeligt indtryk af, at det er en person, der har, der har skulle kæmpe sig frem i tilværelsen. Og det synes jeg også, at der er en helt særlig kvalitet ved.
0: Det var også det, jeg synes, der var en, en særlig sjov udfordring i at tage ham som en af de første. Altså, nu har vi øh, behandlet Ivano Balic, som er, sådan, han er måske den oplagte at starte med, ikke? hvis vi snakker, snakker håndboldlegender. Og så, øh, så faldt Bojana Popovic så ned i, i vores turban også. Det var jo selvfølgelig en, 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 en fed ting, men det er, det er altid sådan det oplagte at starte med, med de mest likable spillere. Og det her det er jo, øh, det her, det er jo en, en håndboldperson, der virkelig deler vandene. Jeg forestiller mig, at der er mange, der, 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 der lytter til udsendelsen her, som, som også kan genkende til, at det her usympatiske usympatisk, og, og han er, øh, altså, er mange set som en... Øh, ja, man, ser ikke så, man ser ikke så positivt på ham, altså man, man, man lægger meget mere mærke til det her øh, anfang ja, terrible, det, det, det skal vi også nok vende, vende tilbage til alt det her, men, øh, men så meget desto sjovere en udfordring at, at tage ham som en af de første. Øh, og så lige i forhold til hans placering i din, din bog her, øh, det, det var jo faktisk sådan, så han øh, var på nippet til ikke at komme med i din øh, bog. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om den her selektionsproces?
1: Det, det er faktisk en sjov historie, fordi øh, jeg var, ligesom du siger her, jeg var faktisk også, jeg var sådan lidt træt af alt det der med at han rende rundt og slog Gudmundur og i skridtet og altså alt det der helt, helt fjollede ting. Øh, og, og, og så jeg havde ham sådan lidt ude, der var jo, det er jo også begrænset, hvor mange der kan være med i sådan en bog, selvfølgelig. Og jeg brugte øh, håndboldeksperter og også tidligere spiller og træner, Jeppe Havgård, og så havde jeg ham brugt det som sådan en slags øh, konsulent. Han er, øh, ligesom jeg, så kan, vi, så kan han også godt lide at tæ- sidde og tale om SKA i Minsk i teamvis. Og, så det var en god sparringspartner der. Øh, og han brugte som konsulent, øh, det vil sige, at han læste lidt og gav lidt, og var så sød at give noget sådan, øh, feedback og kritik og sådan noget. Og i den første udgave af, af bogen, og de lister, jeg ligesom havde med i vores der havde jeg ikke du til Baif med. Øh, øh, på grund af alt det her ting, og jeg var, sådan lidt, jeg var sådan lidt træt af ham. Og så på et af vores møder, så satte vi os sådan set bare ned, og så kiggede Jeppe Havgård på mig sådan lidt, sådan lidt spørgende, søgende, og så sagde han bare ordet til Baif, og så kiggede han bare på mig. Og så kiggede jeg lidt tilbage igen, og så kom han med i bogen. <laughs> fordi, fordi Jeppe Havgård havde selvfølgelig ret, selvfølgelig hører han hjemme her, også når vi taler om de helt store legends, så det var var godt, der en en var lige, der skubbede til mig der.
0: Der blev du nedstiget fra fra anden sal.
1: Ja, lige præcis. (laughs) Det det var både fysisk, men måske fysisk intimiderende, men måske selvfølgelig også lidt på på indholdet, så jeg rettede ind, og Talant, du tilbage, for jeg er bestemt med.
0: Det er godt, du overgav Vi laver mange programmer og mange udsendelser her i den her tid, hvor coronakrisen naturligvis fylder en del, og vi tager situationen alvorligt også i perspektiv. I dag har vi valgt at sende corona ind i karantæne. Vi holder simpelthen fri fra den store coronasnak. Så har vi masser af udsendelser i feedet, som som du kan lytte til, hvis du gerne vil have, have vendt den her coronasituation i, i perspektiv. En ting, der ikke ændrer sig, det er vores taknemmelighed til jer, kære lyttere. Vi er glade for, at I stadig er med os i den her tid. Og en stor tak skal også lyde til Sparkassen Kronenland, vores trofaste partner, gennem nu mere end to hele år. Talant Dushibayv blev født den 2. juni 1968 i Bishkek i Kirgisistan. Og i af 80'erne kommer han så til Moskva, og karrieren begynder for alvor at tage fart i militærets sportsklub. Kyrgyzstan det grænser op til Kina, deraf det asiatiske udseende. Men du skriver i afsnittet om ham, Thomas, at han mødte modstand som en lille kirgiser i store sovjet. Det er jo sådan, ja, fortællingen om, om den, den lille mand i det store samfund. Hvad er det for en, en, en modstand? Altså, hvad, hvor meget måtte han kæmpe for bare at, at passe ind?
1: Altså, øh, man kan sige, at han, han er jo usædvanlig på, næsten på alle områder. Øh, for det første, hans, øh, hans ophav her i, i Bishik, altså i sovjet-tiden, hed det Frunze, efter sådan en, en, en militærgeneral der. Øh, og han startede faktisk med at spille håndbold først, da han var 14 år, der havde han spillede fodbold og gået til svømning. Men altså, vi taler om en person, der var 1,84 høj og befandt sig 3.700 kilometer fra øh, Moskva, hvor som igennem hele sovjettiden ligesom var på mange måder håndbolden, sådan epicenter. Øh, så alene det at skulle rejse alene fra øh, Moskva og komme eller undskyld fra, fra Bichek og komme til Moskva som ungdomsspiller øh, har jo i altså i den grad været en, en, en omvæltning og skulle komme til den her store by. Og så skal man så sige, så kommer han så ind i en verden hos øh, Anatole Jyotushenko blandt andet, som er jo den store godfather i, i russisk håndbold, og som jo øh, har haft sådan nogle regler om, at man på alle hold skulle der være fire mand på, me, på mindst to meter og sådan noget. Så det har altså været en person, som på mange måder har været øh, bagefter, og der er han så kommet ind her og skulle egentlig bevise noget. Så alene det, at han har kunnet om man skal sige, slå sig igennem i det her system, det øh, fortæller rigtig meget. Ikke blot om hans enorme talent, men tror jeg allermest aller om hans enorme vilje for at kunne, øh, kunne, kunne, kunne gøre sig i det her system. Det har krævet en helt enorm vilje. Ja, der er jo en, en del sådan beskrivelser fra... Fra, fra dem der spillede videre Rusland for eksempel øh, øh, Alexander Kasekevich og sådan noget altså h- han har jo fortalt at alene det at komme ind omkring i det landshold, når man ikke var fra Rusland men altså fra fra Rusland eller fra, fra nogle af de andre sådan, øh, provinser eller stater der det var i sig selv en rigtig rigtig hård kamp så for at fra det her har vi jo været næsten sådan det man kunne kalde sådan en eksistenskamp
0: nu snakkede vi om, om Jopimia Vrandjes i øh, den seneste udgave af Stranke og Ladegård, hvor vi sad og snakkede om, om håndboldbøger, og, øh, og der, der, der var en anbefaling til, til ranges bog, og øh, jeg kom sådan til at tænke på, at der, der er faktisk mange paralleller her, altså der er mange paralleller til den her øh, historie om at være op imod nogle hårde odds, men, men stadig gå hele vejen.
1: Ja, altså jeg synes også, at altså, man kan sige, det er også en person, der er blevet en stjerne lidt på trods, kan man sådan set sige. Ikke? Øh, en, en forskel kunne så være, at at øh, i det sovjetiske system, der havde man jo en sådan vidt forgremet sådan øh, talentspejder, som jo var hele tiden det efter sådan øh, talenter inden for forskellige idrætter. Og, og man kan sige, det at man inviterer Dujibayev til at komme til, til Moskva, der er selvfølgelig et system, som tror på ham, hvor man kan sige, at Vranjish jo ofte mødte et system, der ikke troede på ham. Øh, så, så, så Dujibayev er jo kommet ind, fordi at der trods alt er nogen, der har sagt, her er en person med nogle særlige kompetencer, men jeg gætter på, og det, det, det er ikke noget, jeg har dokumentation for, men jeg gætter på, der er en eller anden talentspejder, der har set ham, og så har de sagt til Jev Tushenko og systemet måske, skal vi ikke prøve at invitere ham ind, og så er altså lidt som sådan joker, wildcard-agtigt, og så gælder det om at tage chancen, og den har han jo så taget.
0: Ja, Vanius fik jo småt med, med ukampe, altså han var ikke det, det næste store navn i, i Sverige på den måde, så, så selvfølgelig er der nogle er der nogle forskel her? Man kan sige, at er jo ikke blevet en, en forløber for kirgisisk håndbold på den måde. Altså, jeg jeg mindes ikke, ikke andre, der sådan har været, har været bare i nærheden.
1: Nej, jeg har også i min forberedelse her prøvet sådan at lede efter sådan et Det Dem kunne jeg altså ikke rigtig finde. Så, så, så der er tale om en, en helt usædvanlig historie. Også hvis vi kigger på, på mange af de andre sådan af, af spillet helt store spillere. Uh, der, er ikke nogen, der har en uh, der er ikke nogen der har sådan en baggrund eller en historie ligesom uh, Talantu Tibeif det er det, altså, det, det findes simpelthen ikke. Uh, det er at, at komme så langt væk ud fra, fra, fra stepperne de, de asiatiske stepper næsten og så uh, så komme ind og altså, så skulle det være sådan en person som uh, som Dinara eller Jackson Richardson også der, der kom fra men uh, han er også på det område ret specielt.
0: Lad os ned i sovjettiden og det følgende, vi skal snakke om her, det er, hvis folk godt kan lide at have sådan nogle, nogle, nogle sådan tidskoder for, for, for fortællingen her, så er det altså årene 1985 til 1992, altså slut 80'erne, og så frem mod det her OL, som, som du, Thomas, sagde, var var det helt store gennembrud for, for Talant Dushibayev. Han kommer til Moskva som 17-årig og bliver en del af Militæret Sportsklub CSKA. Og det er den her sovjetmodel, som er den her øh, ja, fortælling om den, den sportslige succes, som billedet på en, en velfungerende samfundsmodel øh, ud til. Kan du ikke prøve at fortælle lidt øh, nærmere om, hvad, hvad var CSKA måske for en, en størrelse?
1: Jo, og jeg tror også, at vi skal sige, altså perioden 85-92, til, til og vi tager der sovjetisk herrehåndbold, er, og det, det kan jeg lige så godt til lytterne, er en sindssygt interessant øh, tidspunkt. Men, men helt generelt så kan man sige, at sporten var jo sådan en, blev set som sådan en kampplads i den kolde krig. Det var jo en måde, at man kunne måle sig op imod Vesten og de kapitalistiske samfund. Og derfor var der jo særligt sådan fra 60'erne og frem mange af de her østeuropæiske nationer, der jo satsede helt enormt på, på mange af sportsgrene. Og håndbolden blev også et sted, hvor man satsede, efter at håndbolden kom på, kom på det olympiske program i 1972. Men den var jo organiseret rigtig meget omkring, man kan sige, statslige institutioner eller sådan for at være mere nøjagtig. Så var CSKA Moskva, det var så militærets klub Øh, hvis det de, de var nogle af øh, politiets øh, klubber Så havde de ofte Dynamo Det var for eksempel det vi kendte for øh, i Østeuropa ikke, Med Dynamo Berlin og så videre Og øh, i Rusland havde man så havde flyvevåbnet Faktisk også deres egen klub Og det var faktisk en af de store klubber Den der hedder øh, Mej øh, Moskva Så håndbolden specielt sådan på eliteplan Var altså organiseret omkring øh, De statsinstitutioner Særligt omkring militær flyvevåben Og, øh, og politiet og i Sovjet, i Rusland her, var det så øh, CSK eller SESKA, tror jeg nok, man siger det, øh, Moskva, som var, som var den store klub, og det var også der, hvor landstræneren Anatolij Yotushenko befandt sig. Så det var ligesom det øh, epicenter, der var i sovjetisk håndbold. Det var omkring øh, Moskva og omkring øh, mig Moskva og CSK Moskva. Øh, men som sagt, mange af, mange af mesterskaberne de år, blev egentlig afgjort lidt mellem CSKA Moskva og Maj Moskva, og hvor Maj Moskva tilbage i 60'erne og 70'erne var den, var den store klub, det var også der øh, Maximov kom til, da han kom til. Øh, og så begyndte det sådan at skifte over mod Herrens Klub, og det der, den klub, der hed CSKA Moskva, er faktisk den klub, nu der hedder øh, Medvidi, som de fleste vil kende, øh, og hvor sjovt nok også, at den helt store person der, det er stadigvæk Maximoff, <går> som stiftede klubben og stadigvæk er træner på
0: det er Tjefkovski med FDF, hvis nogen skulle ja. være i tvivl. Det var dem, som GOG tørnede sammen med i, i årets Champions League-turnering. Det er jo også noget, Nikolaj han fortalte om, øh, fortalte om at, at han så skulle stå over for, for Maximoff. Ikke? Det er jo lige pludselig en anden, en anden verden end at stå over for, for danske kollegaer. Ja. Øhm, der var, også, der var også, nu var vi inde på det her med hviderusser før, ikke? der var også SKR Minsk, som, som var, hvis vi lige skal prøve at tegne et, et billede af altså det, det sovjetiske håndboldlandskab, så, så de begyndte også at, at dominere godt op mod, mod slut 80'erne her, de her hviderusser.
1: Ja, altså hvis vi kan tegne det helt store billede af sovjetisk håndbold, så bliver det jo også et billede af international håndbold på det her tidspunkt. Fordi sovjetisk håndbold var som sagt koncentreret rigtig, rigtig meget omkring Moskva. maj Moskva vandt... Øh, Ja, det som nu hedder Champions League helt tilbage i 1973, øh, også med, med, med Maximoff på holdet. Øh, og så sker der øh, det jo, at øh, de, de sovjetiske, hvad hedder det sovjetiske landshold klarer sig rigtig godt. De vinder OL i 1976, de vinder VM i 1982. Øh, den store træner der er Anatolie Iotushinkus, og, og det er øh, hvad hedder det, centreret meget omkring Moskva. Men så sker der så det, at, at samtidig med, at, at Toriette nogen politisk er ved at øh, forstene, altså øh, der går sådan øh, Brak og Bresnef og, og det hele bliver brugt i det op igennem 80'erne. Og det gør det faktisk også for Ivo Han øh, rager uklar med flere af spillerne. Øh, de laver sådan et nummer, hvor den helt store stjerne Belov bliver taget i tolden med, med et eller andet antal øh, udenlandske øh, penge. Og så bliver han udelukket for, for landsholdet. Og da de så skal forsvare deres VM i 1986, så går det helt galt. Øh, og de ryger ud øh, tidligt og får en på kassen over og, øh, og så osv. Og så kan man sige, så er de faktisk ude i torven. Og lige præcis på det her tidspunkt sker der så noget helt specielt i Minsk i Hviderusland. Der er en træner, der hedder Spartak Mirunovic, som faktisk tænker håndbold på en lidt anden måde, end, øh, end man gør i, øh, i Moskva. Han... Øh, han har spillere, som for eksempel øh, ja, øh, Tuskin kommer med der, men også selvfølgelig venstrefløjen, øh, Alexander Kazakiewicz, øh, og de spiller et mere hurtigt spil, mere teknisk spil, øh, kommer med en masse nye idéer, og der sker faktisk det, at Jev er så klog nok til at tage Mirunovic med ind omkring landsholdet, han tager også en masse af de her nye hvide russiske spillere med, og det gør så, at de kommer lynhurtigt tilbage og vinder OL i 1988. Så der sker sådan en... Øh, der er sådan en katastrofe, og så er der sådan en, en man kan sige, en fuldstændig omvæltning i, i sovjetisk håndbund. Øh, og, det, og det er egentlig koncentreret rigtig, rigtig meget omkring Minsk øh, og også omkring Moskva. Det gør faktisk, at i årene 86-90, der er det øh, CSKA øh, Minsk, og, eller, øh, undskyld, SKA, Minsk og CSKA Moskva, der faktisk vinder Champions League alle de år i træk. Der er de helt enerodende. Øh, og det er, når man får forenet det bedste af det her lidt forstenede Moskva med det her... Øh, mere lidt mere vilde og teknisk funderet fra Hvidehusland, så vil jeg faktisk også sige, det er måske også på de punkter i hvert fald, hvor et sovjetisk hold har spillet allersmukkest og allerbedst. Det var måske også det omkring OL88.
0: Ja, altså til lytterne, så, så vi skal nok uh, tænke uh, Dushibayev ind uh, i det. Her. Vi skal nok uh, tale en hel masse om uh, um, Dushibayev uh, uh, videre frem her, men uh, det er altså vigtigt lige at få, få tegnet sådan et billede af, hvad det er for et, et, et håndboldlandskab, han ligesom uh, træder ind i. Så prøv lige igen at sætte lidt ord på, uh, på sådan på Russernes deres uh, spilstil, så jeg begynder at forandre sig til det, til det mere hurtige. Uh, det er jo fordi, man kommer fra den her uh, udpræget tunge spillestil. Hvad var det, der kendetegnede? Uh, de spillertyper, der kommer ind omkring det, det sovjetiske landshold i, i slut 80'erne her?
1: Jamen, det, det er netop, at de kommer med, de kommer med en langt højere grad af fart. Øh, de spiller meget hurtigt. De scorer mange flere mål, hvor man tidligere havde den her øh, lidt, lidt, lidt kværnende stil. Øh, så pludselig ligger de og scorer 6-37 mål, øh, løber rigtig meget kontra, og har heller ikke de her lange angreb. Altså, stil, hvis vi går tilbage til 70'erne og sådan, det var jo det her med, at man i Sovjet og i sådan en herrens klub de var godt nok ansat af herren, men de lavede ikke andet at spille håndbold, det var, at de i modsætning til alle mulige andre, så trænede de helt vildt meget. Det gør man efter sine stadigvæk i Rusland. Øhm, men det men de gjorde også, at de trænede også enormt meget. De havde altså, 60.000 forskellige angrebsåbninger og sådan noget. Altså, I kan bare tænke på selve begrebet, en russerskrigning og nogle mange af de her ting, som blev faktisk opfundet af Yevtushenko. Øhm, men det er også en stil, der på et tidspunkt bliver lidt forstenet, og som også bliver udstillet her ved VM1986, i hvor de møder de her fantastiske jugoslaver. Øh, så derfor så tænker man om, og man får altså nogle nye spillere ind. I skal tænke på, på det tidspunkt er det også her, hvor, øh, hvor en øh, hvad det, hvor, hvor en, øh, en spiller som Tutskin, han faktisk er i stand til at hoppe og lave fintere og er hurtig og sådan noget. Så der kommer et nyt, meget mere dynamisk og meget mere hurtigt spil. Og
0: og det leder så tilbage til, til det her talentarbejde, de her ungdomslands, i Jugoslaverne og, og russerne, var vel, altså, det var verdens ypperste på, på, på udviklingsfronten på det her tidspunkt. Der var også noget særligt omkring, spillestilen, ikke? Altså det her med at, at det, var, det var udpræget offensivt forsvar for de her to nationer hvis vi lige ja, bliver ved med at tænke Jugoslavien lidt, uh, lidt ind i det.
1: Ja, altså øh, øh, man, man kan sige øh, russerne klassisk øh, arbejdede de tilbage i 70'erne med sådan lidt noget, noget, noget 0 agtigt og havde fire mænd på, øh, på to meter, men de begynder faktisk også øh, her i, i 80'erne begynder de at lave om på det Øh, begynder det ikke at dække, øh, tage meget mere initiativ. Øh, man kan sige, op til, til VM i 90, der kommer de jo med den her øh, skæve 5-1, øh, som man havde, i hvert fald ikke havde set på den måde før. Øh, havde en playmaker, der hedder Tumencev, som lå sådan og skar banen over. Det havde de andre hold ekstremt svært ved at, øh, hvad hedder det, ved, ved at styre. Det er så det, der senere hen hos Maximoff bliver til det her sådan, klassiske russiske 5-1-forsvar. Men, men det her med at tage og tage noget initiativ, det var også sådan, som de begyndte at tænke øh, hos, hos Jeho Tushinku. Og omkring det her med, øh, med, med talentudvikling, altså det er en, en, en den vildeste talentudvikling, som, som vi måske skal helt frem til nu, og sådan noget, man laver i Frankrig og lignende steder, for at se, se man til. Altså man kan næsten sige, bare det, at de finder sådan en som du Baif, øh, 3700 km fra Moskva, fortæller noget om, om, hvor vidtgrenet det her, det var. Men det gjorde også, at hvert eneste UVM helt tilbage fra det første i 77, der er russerne, eller Sovjetunionen som de hedder der, er jo f- næsten enerådende og vinder. Jeg tror det er, øh, er syv ud af de ni, der er frem til Sovjetunionens opløsning. Øh, en talentudvikling, som var helt fantastisk, men og som også gjorde, at hver eneste gang, der var et UVM, så sad man som Humboldt-tilhænger øh, jo bare og tænkte, hvad må den russerne komme med den her gang? Og det var ikke noget, man kunne vide noget som helst om. Pludselig er der så et UVM, ikke? og så kommer der bare den ene vilde overgang efter den anden. Øh, altså på Dutibai, var han spillet så ved siden af Kudinov for eksempel. Ikke? Altså der kom altid en eller anden fuldstændig vanvittig øh, sådan nogle talenter op. Og der var også nogle overgange, hvor de vandt UVM, og hvor du så ikke hørte noget til en eller anden overgang siden hen. Fordi så var de så ikke helt gode nok, men den bekom. Altså, de producerede talenter på samlebånd. Og det er jo det man sidder som, som håndballænsker nu og, og, og bliver sådan lidt ked af når man så nu her for eksempel til EM her så, så Rusland spille det er ikke sådan man, jeg sidder i hvert fald virkelig og savner det der med hvor er ham der den nye helt vanvittige russer der kommer ikke? Det, den gang der kom de bare hvert andet år så helt kontinuerligt
0: Ja, det gjorde jo også til A-slutrunderne. Der altid var nogle, nogle spil. Hvis ikke man var lige så, øh, så, så, så nørdet, som, øh, som for eksempel du var, ikke? Så, så, øh, så kunne man blive bjergtaget af tre fire nye kommende stjerner, øh, nye navne på, 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 på verdensscenen hver eneste gang, der også var, var A-slutrunder. Og, øh, ja, det, det viser også lidt om, om kan man sige, den her tid, at Dushibaj får så først sin alder af, eller i en alder af 24 år foran sit gennembrud ved det her, ved det her ol Øhm, så jeg tænker, det, det må jo ganske enkelt have været verdens sværeste landshold at komme på sådan lidt sammenlignet med for eksempel Danmark i, i dag. Altså var det, var det ganske enkelt det, det sværeste hold at komme, komme ind på? <laughs> ja, altså... Og nu er det øh... jo ikke, for, nu er det ikke fordi, at 24, det er jo, altså, det er jo ikke øh, fordi, man så er, er ved at være færdig der. Altså, men det er jo ikke en, der kommer ind øh, og er der allerede fra sådan en, en, en 18-års alder. Altså, så øh, han måtte øh, vente på sin, på sin chance. Ja, men
1: fuldstændig. Og den plads, han spillede, altså der midt i banen som playmaker, der var jo, øh, som sagt, der var jo Tjumencev der, som var øh, helt fantastisk ved OL i øh, 88, VM i, øh, VM i 90. Øh, så det har jo været en, altså, øh, hvad kan jeg sige, meget, meget vanskeligt. Ja, hvis man også sidder og kigger på nogle af de trupper, de havde med til nogle af de der slutrunder, der er jo sidder og på, hvorfor var han alligevel med der, men det er så en, der ikke... For eksempel Jakim Mowitsch, han, han spillede ikke særlig meget ved VM i 90. Ikke? En af, øh, af den periodes helt store spillere. Så der har jo været, for, på grund af den her enorme øh, talentudvikling, så, så har der jo været nogle spillere, som simpelthen lige måtte vente til, at det er blevet deres tur. Øh, så skal vi selvfølgelig også se, øh, øh, tage med her, at på det tidspunkt, hvor du så kommer med, øh, det er jo så også en, en politisk opbrudstid. Det er faktisk her, hvor... Øh, øh, ja, altså Søvnogen går jo simpelthen i opløsning. Det hold, de stiller op med ved året i 92, er jo sådan et, et, et fælles øh, sovjetisk hold, eller fælles øh, hold for de her stater. Øh, så på en eller anden måde, så er det jo også sådan, at pludselig så er der faktisk plads til ham. Øh, hvis, ikke det, hvis ikke det her var sket, så, så kan man da godt spekulere lidt på, om øh, Yetushchenko så ville have holdt fast i nogen fra den gamle garde. Det, man kan i hvert fald sige, at det gør, at der bliver plads til, at han også pludselig kan få lov at komme med til det her OL.
0: Og netop øh, Anatolie Yevtschyshenko og, og Vladimir Maximoff, det er jo sådan, to af de her trænerkoeffærer, det er jo det er de to, der sådan har sat deres allerstørste præg på sovjetisk og, og russisk håndbold øh, gennem tiderne. Æh, kan du ikke lige prøve, inden vi, vi går ned i, i det her øh, OL92 gennembruddet for, for Taland Tushibayev sætte et par ord på, på Yevtushenko og Maximov og, øh, og hele deres betydning for sovjetskolen. Oh, altså,
1: Yevtushenko var på herresiden, øh, på kvindesiden var der Igor Tushkin. Det, det er sådan de to sådan, øh, store fædre for russisk øh, håndbold. Han, Yevtushenko har også selv spillet ja. håndbold, men, men da den her store satsning fra statens side på håndbold kom på, der er det ham, der, 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 der kommer til at stå i spidsen fra, øh, øh, for russisk håndbold. Han har jo til at starte med, har han jo på sin... Inden på banen har han jo Maximoff, og, og sidenhen så får han også Maximoff med uden på banen, sammen med jo den gamle, så den øh, Men Yevud er en person, der også sådan, har skrevet afhandlinger om håndbold. Øh, han, han så også lidt håndbold, lidt som det, her, som det her skakspil. Han lavede en masse regler i sovjetisk håndbold om det her med, at man skulle have fire mand over to meter, men også han arbejdede også i ligaen med øh, sådan det, man taler om nu med sådan nogle skudure, altså at det angreb kun måtte vare 45 sekunder for at, at bringe, spillet op i, i, bringe spillet op i fart. Altså en mand, der i den grad øh, tænkte håndbold og også fik succes med det med, med OL-guld og, og, og VM-guld osv. Og men han er måske også sådan et eksempel på det, man kunne kalde lidt den der Forstenede sovjetskole, altså da vi kommer frem til slutningen af 80'erne, og Gorbachev og Sovjetunionen går i opløsning og sådan noget, der er det dels der, hvor, øh, hvor han jo får det her chok ved VM i 86, og også bliver nødt til ligesom at få hjælp udefra, og få hjælp fra Minsk til at og, og, hvad kan man sige, genskabe øh, sovjetisk-russisk øh, håndbold. Og, det, og det, jeg synes faktisk, det kunne være sådan en lidt sjov kontrafaktisk tanke at se, hvad, ved, hvad der egentlig var sket, hvis, hvis ikke vi havde haft det her politiske opbrud her. Fordi øh, jeg tror faktisk, at den, øh, at den sovjetiske håndbold her, det, den var på vej til noget meget, meget stort. Ligesom man så faktisk inden for, som vi også har talt om tidligere, inden for ishockey i den her periode. Det er det tidspunkt, hvor systemet er allermest forstenet. Der er det faktisk også det tidspunkt, hvor de spiller allersmukkest. Og det gælder også for håndbold.
0: Og i den forbindelse endnu en anbefaling i retningen af, ja, det er det så en, en dokumentarfilm? Hvis ikke man har fået set Red Army omkring ishockey i det her sovjetiske system, så skal man se at få gjort det også en, en oplagt corona-aktivitet. Okay, vi er så altså nået frem til det her OL i, i 92. Talando Shebaevs store genbrud han er nu blevet 24 år. De stiller jo op under navnet SNG. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at, at, at altså, du sagde også selv det her med, at, at han skulle stykke et hold sammen. Altså, der må have været en del kaos op til, til slutrunden. Altså, var, det, var det måske endda et lidt, lidt splittet hold, som, øh, ja, som, som Maximoff øh, tog sted til, til slutrunden her?
1: Ja, altså først og fremmest, så, så er Yevtushenko lidt, lidt så ude. Og det er jo lidt sådan at, 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 at stykke sådan, man kan sige, et kludetæppe sammen her, uden at have det her... Øh, magtapparat for Sovjetunionen i, øh, i, øh, i, i ryggen. Så det er også en slutrunde, hvor der for eksempel jeg ikke er nogen Jyotutschenko, der er ikke nogen øh, Tutskin, der er heller ikke en Kasakevic, øh, så det er lidt, lidt at starte lidt fra scratch. Det som så ikke er at starte fra scratch, det er, det man jo så kunne bygge på var den her helt utrolig talentudvikling, man havde. Så der var jo når den ene ikke var der, jamen så stod der jo allerede nogen klar til at, at tage over. For eksempel på Venstrefløj, hvor Karzaké, hvis ikke var med, så har man jo så Valerie Gopin, som så øh, får også sit kæmpe gennembrud her. Øh,
0: det var den, tage... øh, den flotte midterskildning.
1: Det, øh, det er ham, som stadigvæk, og jeg kan sige, at han gør det faktisk stadigvæk. Jeg har set ham her for nylig til øh, råbemæsskaberne for All Boys. Det er fuldstændig det samme. Lige løb tilbage, lige sætte øh, sæt håret. Øh. Og han var jo måske ikke helt så flashy som Karsakiewicz, men hold op, han var også en dygtig venstrefløj. Øhm, og, og, men der kommer jo også venstre baks med som, øh, som Jakamovic, men også Vasili Kutinov. Han får også sit øh, indtog sin, sin, in, her på verdensscenen. Han var for det samme uhold som, øh, som Dutjibajev. Så, øh, så det, altså, der er jo bare så mange at tage, og De har stadigvæk op på mål og sådan noget. Så et, et, man kan sige et igen et nyt hold, og et nyt hold, der næsten bare var endnu stærkere end det gamle.
0: Og det er altså anført af Jakimovic som den, den store bak, der lagde det, det tunge, men alligevel hurtige tryk. Men så er der altså også ham her, Talan Dushibaev, der for alvor træder ind på på verdensscenen ved, ved den her slutrunde. Altså, hvad, hvad var synet på ham? Du sagde, det var det, der fik dig til at tabe kæben første gang for ham. Altså, kan du huske noget om, hvordan reaktionerne var på, på den her lille som med det hurtige aftræk blandt alle de her ja, lidt, lidt større spillere?
1: Ja, så altså, først og fremmest, så bare kan man sige, hvis vi lige tager de taktiske briller på, så var der jo det her med, at, at det, som svenskerne vandt VM-guld på i 90, det var jo det her klassiske svenske, et øh, 6-0-forsvar med stødende træer. Og det passede jo ret godt, til, hvis man mødte nogle, nogle spillere, som for eksempel øh, Tutskins, hvor der kom et, øh, et eller andet form for man kan sige, et, et, et større krydsspil, hvor han så skulle ind og afslutte ind i midten. Det, det havde svenskerne rigtig godt styr på. Det fik de styr på. Det, der skete så i denne her turnering og i denne her, øh, og i denne her periode, det er, at der tænker for kommet til, og han er jo klog nok til at vide, at det er nok ikke der, vi skal løbe ind. Så han får jo så for eksempel Jakim Modis til at skyde direkte på sin bak, altså at gøre spillet noget bredere. Og det, altså for at gøre en langt kort, han bumper jo øh, øh, svenskerne ned. Og det gør så også, at der bliver plads til sådan en type, som, øh, som du finder i midten. Så taktisk, kan man sige, det er også en, en type. Øh, Dutjibaj flow ikke er ledet til de her kæmpe kryds. Han, hvis, man taler jo tit om det her med at gå på mål. Hvis man skal vide, hvad det vil sige at gå på mål, så skal man bare se, du til vejespil. Altså, han kører på mål hele tiden. Og hvis uh, han bare er halvfri, så skyder han. Øhm, men det, jeg, det, min tanke, da jeg så ham første gang, det var, at han på den ene side var sådan, øh, man kan sige atypisk, og sådan meget moderne, hurtigt fodskifte, en masse skudformer. Men jeg sad faktisk også, og det tænkte jeg fra, lige fra første gang, jeg så ham, der var også noget meget gammeldags over ham. Altså det her med, at han kom med sådan en, et, et krænkelskud. Det var jo, altså der, der taler vi Jørgen Petersen og Måns og, og sådan noget fra 60'erne. Det var som ligesom, om han havde genopfundet nogle af de der sådan, skudformer, som på grund af hans ringe højde, så blev han jo nødt til at kunne noget andet end bare hoppe over en mand på to meter og to. Og så begyndte han jo så at ligge og, og både med, med sin hurtighed, men også med sin skud, ligge at skyde rundt om forsvaret. Og det var på en måde meget nyt, men det var sådan set også lidt, øh, lidt tilbage til, sådan, til nogle af de ting, vi så i 60'erne med meget kreative skudformer. Og der var han, synes jeg, lidt en befrielse at se, at han kom med det her helt anderledes øh, spil. Ja,
0: jeg tænker, der er, det, det er en kilde til stor inspiration. Jeg tænker, hvis man gerne vil, vil træne nye skudformer osv., så er det altså bare at stille madrassen frem, eller en dummy, eller hvad man nu har, har hjemme i, i haven, og så... Øh, Enten en selv, eller hvis man har børn, der er glade for håndbold, så får trænet det her i at få skudt til uh, ja, modsat skudarms side. men stadigvæk kunne få drejet bolden over i, uh, i, i det svære hjørne. Altså, det, var jo, det var jo den detalje, som han mestrede mest af, af alt, den her, uh, den her kringle her. Uh, du er inde på, på finalen i, uh, i den intro, som, uh, som, som vi indtaler til, uh, til programmet her. Ben Joranssons største fortrydelse, kalder du det. Ja, uh, yeah. Det, tænker du, det er noget, der stadig giver Bengaren øh, søvnløse nætter, at han så vælger at øh, jeg faktisk gå frem og, og, og mandsopdække øh, Jakimovic, som så giver, giver den her plads til Dusibaev.
1: Jeg har faktisk set ham øh, i flere lejligheder, har han nævnt det som... Altså, øh, svenskerne har jo faktisk tabt tre olfinaler, men jeg tror, det er denne her, der gør allermest ondt. For det var faktisk her, hvor de øh, afveg lidt fra den her <laughs> ellers playbook, som de havde, øh, altså hvor han begyndte at tvivle på sit eget øh, koncept. Uh, og det var altså under det tryk, som Maximov taktisk havde lagt, men som særligt Jakimowicz var så helt utrolig dygtig til at udføre. Uh, fordi Jakimowicz var den her hviderusser, han, han uh, hvor man kan sige, at nogle af de andre gamle venstre bakker havde jo brug for sådan et ret stort sådan, tilløb og... Og nogle ret sådan, store løbebaner. Altså han kom bare lige på. Sådan en, 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 fuldstændig sådan en, en kanonkugle, han spiller. Og, øh, ham, og ham kunne de simpelthen ikke holde nede. Og så, så i en vis form for desperation eller tvivl på sit eget koncept, så begyndte de at mandsopdække ham. Og det var så det værste, man kunne gøre. Fordi der lå så du Bajefsson. der jo for alvor plads til, at han dels til sin egen skud, men også til hans jo, formidable spil, øh, spil med stregen. Øh, og det, det blev, altså, han blev jo på den måde også, øh, der gjorde svenskerne ham, kan man sige, til finalens helt store spiller.
0: Og ikke bare finalens helt store spiller, men han blev faktisk også øh, OL-topscorer og, og var egentlig øh, ja, vel den bedste spiller ved, ved OL her i, i 92. Og således var Talan Dushibayev altså for alvor trådt ind på, på håndboldens verdensscene i en alder af 24 år her. Det næste vi skal til her, det var jo egentlig sådan tiltænkt som lidt et, et, et intermezzo, og det kan det jo godt blive alligevel. Nu er vi jo sådan set allerede godt inde i karakteristikken af ham, og har fået sat en masse ord på ham, og hans spillestil. Men du er inde på det her med, med, med spillet med stregen også, det har vi ikke været så meget ind på. Altså nu har vi snakket meget om, om de hurtige fødder og flyvekringlen, hypermoderne, samtidig meget gammeldags. Han havde jo sine bedste år i, i 90'erne. Altså kan man sige, at det her 2-2-spil, at det måske, altså det, det var også en, en, en tid i håndboldens historie spilstilsmæssigt, der bare passede perfekt til, til ham?
1: Ja, det er vel sådan lidt altså, det vel, altså Fordi på den ene side, så er det samtidig med det her med, at man i den sovjetiske og russiske skole går, går, går lidt bort fra at have de her mange kombinationer og går over til et lidt mere sådan individuelt præget spil, men det tror jeg også kom så lidt af, hvert for nogle spillere man havde, nemlig Jakimovic og øh, Dutibajv, som egnede sig bedre til det her meget mere direkte spil, hvor det bliver måske to og to aftaler eller øh, Dutibajv, der spiller med stregen. Altså, så jeg tror, det er sådan lidt, lidt hønnerægget, men jeg tror, det er ikke for meget sagt, at Dutibajv også var med sin spillestil, og den måde, han udførte det på, var med til at rykke spillet i den retning til sådan en det man jo ofte vil, vil sige er sådan, måske også lidt en spansk spillestil, som han jo også kom til, det her med øh, et godt spil med stregen og små to 2 aftaler og så selvfølgelig et enormt direkte spil. Det skal man ikke, øh, som sagt, det her med at gå på mål, det har der sgu nok ikke været andre end ham, der har været så god til.
0: Jeg ja, eller ikke, så tænker du, at han, han jo i høj grad så har været med til at definere, hvad, hvad ja. håndbold var i, i de her år.
1: Ja, præcis. Og det er også, altså på alle måder, er det, her, det skal man heller ikke glemme, på grund af Østblokkens sambrud er det her også en opbrudstid. Altså det er en tid, hvor øh, vores Sør- brænder sig sammen, der opstår nye nationer, det samme øh, kommer jo også til at ske lidt senere med, øh, med Jugoslavien og sådan noget. Så det er, også, det er også et tidspunkt, hvor der er plads til, øh, til andre nationer til at komme frem og andre måder at tænke håndbold på. Og på den måde passede han, han var en mand til tiden, kunne man
0: næsten sige. Og nu kan man sige, nu er vi jo godt i gang med at øh, fortælle om hans meritter og sætte en masse rosende ord på. Men vi tilstræber jo ikke at tegne et glorificeret billede af nogen. Og det gælder jo heller ikke Talantus fordi som vi også har været inde på, så havde han bestemt også en skyggeside. Kan, kan du huske, hvor meget det, det fyldte også allerede under, under OL? Lagde man mærke til det der, at han godt kunne lide at kante. Altså han dækkede tit op ude på ude på fløjen, fordi det så var en, en fløjspiller, der, der, der dækkede fremme. Altså, han kom jo tit i sådan nogle situationer, hvor han kanter hvor modstanderne. Altså, de her, de her unåder her. Altså, var det noget, man, man meget tidligt begyndte at lægge mærke til?
1: Ja, altså, det, det, det synes jeg var ret tydeligt. Det der også ligesom, og, og jeg har også fået nogle eksempler på kampe, og lige, lige at spænde ben for en, eller... Altså lige sådan de der små skub og sådan noget. Altså han er helt tydeligt, og det var han også allerede, da man så ham første gang. En person, der lever på den der sådan... Øh, altså får energi for det der med, at det er en kamp. At det her med, at, det, øh, at vi har modstandere, og de skal ned og ligge, og altså bruge alle midler for at vinde og sådan noget. Det synes jeg var meget tydeligt. Altså, og egentlig ikke noget, som sådan, jeg, jeg på den måde synes kendetegnede øh, sovjetisk håndbold. Det var lidt mere... Nogle, nogle store, lidt statlige personer. Det var noget, man mere kendt for Balkanholden. Ikke? Det her med, at alle de her små øh, underrydder eller lige skubbe til, til en, en fløj, der sprang ind over og sådan, lige få fat i hans fod og sådan noget. Alle de der ting havde han. Øh, og tydeligvis en, en person, der fik sådan energi af, af det der kamp og øh, kamp med dommerne, kamp med modstanderne og sådan noget. Helt og, klart.
0: Og det, det har man jo også... Øh tydeligt set ham som, som træner, altså et energibund, som, som nærmest ikke findes, findes med Altså, det, det bliver meget sådan en, en, en os mod dem, eller mig mod hele verden. Altså, der er sådan lidt paralleller til, til Anja Andersen for, på den sags skyld også, ikke? Og ja, nogle af de her andre temperamentsfølte træner, som, som vi, vi, vi kender til. Men det kan jo også godt have sine rødder i, i hans opvækst, tænker jeg, ikke? Altså, det her med at skulle kæmpe som den her lille kigiser. Altså, han har været nødt til at have spids albuer, albuer, været nødt til at, at, at kunne slå fra sig for at gøre sig gældende, så han har vel ja, tillæret sig nogle af de her unoder gennem den her opvækst. Det, det tror jeg helt klart, han, han,
1: du kan næsten også se ham lidt som sådan et slags korrektiv til den der til den måde, man som sovjetsystemet aflede aflede atleter på. Det det er langt væk fra Moskva, han ser anderledes ud, han er ikke lige så høj som de andre, og han opfører sig også på en anden måde. Han er helt klart sådan en, en, en slags modpol til det, som sovjetisk håndbold ellers var. Og det er faktisk også, nu vi taler om det der med noget kontrafaktisk, jeg er ikke sikker på, at der ville have været plads til ham i det sovjetiske system. Altså en, som, øh, som var så individuel, og som var så anderledes, og som kom alt det her temperament. Det er jeg ikke sikker på, at en Yevtushenko-type ville have syntes var super, super godt. Jeg vil, man kunne godt formode, at han var en af dem, der var blevet sorteret fra, fordi det var for er for individualistisk for, uteregneligt øh, måske ja, utillegnligt altså, noget af det som vi ikke vil have på vores hold ikke? Øh, og, og jeg synes måske din sammenligning selvom det ikke er det samme system men din sammenligning til sådan en type som Anne Andersen der også hele tiden i hele sit liv har været i opposition men også i den opposition har, fået, har hentet sin energi til at blive så dygtig øh, den, den, øh, den sammenligning er nok ikke helt så dum det tror jeg også at han gjorde
0: og når, når vi nu skal snakke om ham som en legende, og, og du sagde, at du havde faktisk sådan lidt bevidst set bort fra ham i, øh, i dit første udkast til, til bogen, så jeg, jeg, jeg bliver lidt fristet til at spørge om det her med, altså, hvor, meget, hvor meget det fylder for dig, det her temperament og de her og så videre altså, osv. Hvor, hvor, hvor meget mudrer det egentlig billedet af ham?
1: Ja, men det her med, at jeg så væk fra ham, det var også en fejl. <laughs> men, det, men, måske, men et eller andet sted har det jo mudret, mudret lidt billede for mig, det her med at rende rundt og slå en anden træner i skridtet og sådan noget. Altså det, øh, det, jeg synes jo, det, øh, det gør for mig gør det selvfølgelig hans legendestatus en lille smule mindre. Jeg tænker, hvor, hvorfor har han overhovedet brug for det? Men jeg tror, han har brug for det. Jeg tror, han har brug for den der energi. Det, det der med at og være i opposition, altså det er mere ingen, der tror på ham, og så skal han alligevel nok vise hele verden, selvfølgelig er det noget, der han får energi af. Og så vil jeg også bare sige, man behøver ikke at være sød for at være god. Altså der er jo nogen, som som i den grad henter henter deres energi i, og i den der kamp. Altså jeg vi, har, vi taler også i vores bogudsændelse om det her med, med Zlatan Ibrahimovic. Jeg synes, han, han skriver det fantastisk godt, det her med, at han kommer til Barcelona. Og nede i Barcelona er alle, som, har, som har også som har gået på Barcelonas Akademi, de er simpelthen så søde. Og så prøver øh, Zlatan også at være sød. Og så skriver han bare, og då er jeg inte Zlatan. Altså, øh, så var han ikke Zlatan. Og da han så kommer ned til Indre, hvor de bare sparker og smadrer hinanden ned til træning... Så bliver han slartan igen, øh, og så bliver han god. Og jeg tror, at Dutibajef er den samme type, samme type person. Det er ikke altid kønt, og når man ser de der klip, hvor han opfører sig dårligt, eller spænder ben, eller altså er helt ekstremt egoistisk på banen også, så sidder man og bliver sådan en lille smule indebrændt. Men i sidste ende, så ændrer det ikke på, at han er en af spillets største sp- personligheder, både som spiller og som træner.
0: Lo intenta. Ahí está Talan. Talan adentro. Oh, qué golazo, qué golazo. Thomas, nu går vi jo så ind i den her spanske fase af Talanducevays karriär, och det er altså årene 92 97 i første omgang, hvor han altså kommer til Santander og til Tika Cantabria. Det er jo også i den her, den her tidsperiode, at han skifter nationalitet fra, fra russisk til, til spansk, og han to gange bliver kåret til, til verdens bedste håndboldspiller, vender vi, vender vi tilbage til. Men vi er nu i tiden efter, efter OL i 92. Dusibajovs gennembrud han er for alvor blevet et etableret navn, og her skifter han altså til, til spansk håndbold. Så et skifte, der på mange måder bliver, bliver skældsættende. Igen, hvis vi lige skal prøve sådan et billede af landskabet, Hvordan var den spanske liga på det her tidspunkt? Var det det ligaen, man skulle spille i, hvis man ville noget? Man kan sige, at det det
1: havde det ikke været. Spansk håndbold har faktisk altid været en del af internationale håndbold, har haft gode landshold også tilbage i i 70'erne og så videre. Øh, og man havde også øh, faktisk via man Madrid og senere hen FC Barcelona, havde man også øh, gode hold. Men den spanske liga var før Dutibay øh, og det her skifte, var, var det ikke en af de store ligaer. Hvis man sidder sådan og, og gennemgår sådan historisk alle Champions League-vinderne og Champions League-finalerne og sådan noget, der er det ikke et sted, hvor, øh, hvor spanske klubber sådan befinder sig før Øh, før sådan 92, 93 Eller før vi går ind i 90'erne Men det begynder at ændre sig På det her tidspunkt Så igen har vi lidt hønne og ægget her Altså at Bayf, han, Da han kommer til Spanien Der er det lige præcis også her At spansk håndbold og den øh, spanske øh, liga Bliver sådan den helt store magt I verdenshåndbold Og hvis man igen kigger ned over Champions League sådan, vinderne, Så pludselig så begynder der altså At dukke spanske øh, flag op ud for vinderne Det er her der er kommer mange penge ind i den spanske liga, og der kommer mange gode hold. Så den sådan, øh, store storhedstid, der er i 90'erne og frem til finanskrisen i 07-08, det er her, at den spanske liga bliver kæmpestor. Og selvfølgelig, har han sagt, så er du Baif midt i det hele. Mm.
0: Altså, det er jo også noget med, at, at de spanske klubber er dybt afhængige af store sponsorer. Det er også derfor, man ser nogle af de her... Øh, klubnavne indeholde nogle, øh, nogle sponsornavne, som man øh, et eller andet sted også ser for nogle af de der store østeuropæiske klubber i, øh, i dag. Øh, den her Tega Cantabria, jeg håber, jeg får det nogenlunde rigtigt mm. mit spanske her, formentlig ikke kendt af vores yngre lyttere. Hva, hvad var det for en klub?
1: Jamen igen, som, som det er, faktisk er med mange af de her øh, øh, klubber, som kommer, som kommer frem der, der kommer også senere hen Portland San Antonio der Pamplona og Øh, vi har jo også Sivudad Real og så videre, men, men det er en af de her sådan, øh, man kan sige, uh, lidt mindre klubber, men en lille klub med meget, meget store øh, ambitioner. Et sted, hvor også øh, trænere som Pastor og Manolo Cadenias har været forbi, øh, og som jo har penge blandet fra den her Santander-bank, som vi jo sjovt nok også er inde i dansk håndbold, kan man sige som sponsor. Øh, så det er en lille klub med meget store ambitioner. Øh, og man kan sige, det som er det, at de henter. Dutjibaev og Jakimovic, altså to af de her øh, fremmeste øh, OL-guldvindere til sig, det er, at på den måde skaber man nærmest sådan på ingen tid, så går man fra at være øh, en nærmest ikke eksisterende klub, til at være en af Europas aller, allerbedste klubber. Så det er sådan virkelig med raketfart. Vi skal også lige tegne det store billede, øh, som vi slutter lidt med øh, om, omkring OL, det her med, at, at Østblokken er... Øh, er, er brudt sammen, det er en opbrudstid, og lige den her opbrudstid, der kommer så de her spanske hold op, og der er
0: uh, TK en af dem. Og det er jo faktisk meget, sådan, altså geografisk set sådan lidt lokalt baseret den her uh, spanske dominans, der sådan starter altså ud over Barcelona, som selvfølgelig hører til i Katalonien, i, i så var det faktisk meget det her Cantabrien-område. Ikke? Altså det op med Irun og, og nogle af de her klubber. Det var meget sådan det, det her nordspanske område, at de, de dominerende klubber lå. Det her, det er jo, det er jo inden uh, den klub, som vi kommer til uh, senere, at Real, sådan for alvor, begynder at gøre deres uh, indtog her. Men ja, som du er er inden på, så, så går det jo forrygende særligt i de første år her i, uh, i Cantabria. Uh, de vinder den spanske liga i de første to sæsoner, hvor Dushibaev spiller der og i 1994, der vinder de også Champions League, og det er også her i 94, at Talan Dushibaev første gang kores til verdens bedste der har også lige været et uh, VM i, uh, i i 93 som, som uh, hvor man kan sige russerne har for alvor rystet det her miraklet i Prag uh, fra 90, altså hvor de tager til, 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 til svenskerne. Altså, det var vel, det er vel her hvis man skal sådan lave et nedslag på et et, peak, et for alvor peak i i spillerkarriere, så er det vel lige her omkring ja 93 94 95 at det, at det virkelig tager fart.
1: jeg er, jeg er fuldstændig enig. Det er det er nok her, han er på toppen At man kan så næsten sige, at det er utroligt han, kan, han, han så kunne holde et højt niveau derefter Men det er nok her, han, han topper Hvor han også jo helt øh, Kan man sige, helt og indlysende Bliver kåret til verdens bedste håndboldspiller Jeg vil faktisk sige, at hvis man vil se øh, Dutjibayev og Den der russiske skole øh, Når den er allermest på toppen Så skal man faktisk gå ind og se ham spille For Rusland Ved VM i 1993 I Sverige og mod Sverige her er der ikke nogen Jaka Mouic, han er blevet hvide er heller ikke med. Men så er der så i stedet for uh, Kutinov på uh, venstre bak, som jo altså bare bumper svenskerne ned. Og så er der kommet noget nyt. Sådan var det jo som sagt med de her talenter. Så er der så kommet noget nyt, og der er så kommet en stregspiller, der hed, og hedder Togovanov, uh, som mange helt sikkert vil, vil kende. Det er første gang, han er med. Og se uh, Dutjibayev ligger og spille med ham inde på stregen, inde i midten mod Sverige. Det er simpelthen en nydelse. Rusland vinder finalen. T- Eller undskyld, de vinder den her uh, afgørende kamp om at komme i finalen mod Sverige med 30-20. Og i finalen slår de Frankrig med 28-19. Altså det er fuldstændig musende russisk overlegenhed. Det er også her forsvarsmæssigt, at jeg synes, russerne er sindssygt spændende at se på. Det er her, hvor øh, Maximov virkelig øh, arbejder med den her sådan øh, meget sådan, frie 5-1 formation, hvor du har en fremskud, der ligger, og i den grad tager brøden af spillet og egentlig også sikrer, at der ikke rigtig kommer nogen skud ind over midten. Og der smed han faktisk øh, her, i den her slutrunde, der smed han faktisk også tilbage frem og, og ligge og gøre det. Altså man kan sige, at det er faktisk prototypen på, hvordan øh, Rusland har dækket op de sidste næsten 30 år. <laughs> øhm, det, det blev egentlig skabt der. Øh, og her på det her tidspunkt var det nyt, det var frisk, og der var Dutibaj og russerne helt på toppen.
0: Og det var vel at mærke på svensk grund, og det var altså 30-20 over Sverige, øh, ja. og 28-19 i, i finalen. Altså det, øh, nu kan vi jo godt lide danskervinklen, og, øh, og, og det har vi også gjort her på kanalen, altså kaldt det, det mest suveræne verdensmesterskab, som, som vi selv vandt, eller som Danmark vandt ved VM i, i 2019. Men altså hvis man skal, skal hive noget frem, som sådan kommer mm. i nærheden, eller som... Afhængig af, hvor man er i verden, nogen måske vil argumentere, var, var det mere suverænt, fordi at det ikke var på hjemmebane. Det var faktisk på, på svensk grund, og Sverige var, var forsvarende værnsmester på det her tidspunkt. Altså så, så er det vel ja, så er det, det her, man, man hiver frem.
1: Jeg vil sige, sådan som de afviklede de der to afgørende kampe, det, det, øh, der er der vil jeg sige, der begynder det i hvert fald at være meget, meget tæt på, hvis ikke det overgår det, det, det vi så med Danmark mod Frankrig i semifinalen i Hamburg. Øhm, det vil jeg faktisk sige, at det her er mere suverænt, fordi det også foregik øh, på, på udebanen, Og det foregik mod Sverige, som jo som, hjem, som forsvarende verdensmestre og hele det her bængen bøjs. De blev simpelthen altså, kørt ud af globen. Og det, når man ser det, det ligger på YouTube, når man ser sådan, der er Klaas Helgren, han er medkommentator, Altså han, han begynder ret tidligt i første halvleg, så begynder han allerede at sidde og snakke om, ja, yeah, men jeg tror også, vi skal forny vores hold, og øh, det er meget tydeligt, at russerne er kommet langt foran, og, øh, og han sidder også og hæfter sig ved, at svenskerne stiller op med den samme startopstilling, som i finalen i Prag i 90. Russernes hold er fuldstændig forandret, og, og han, 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 altså, han bruger næsten kampen til at komme med sådan en lang udredning for, hvad der skal ske efter det her for Sverige og sådan noget. Øh, altså han kan meget hurtigt se, at her er, her er der simpelthen sket noget nyt, og her bliver Sverige fuldstændig klædt af. Øhm, så det er en, en håndboldhistorisk for at se den kamp.
0: Ja, altså, og så kan man jo så sige, at... Øh at ben Johansson, han, han gjorde jo så klogt i at holde fast i sine stamme, fordi at det ja. er jo også mere, mere eller mindre de samme spillere, der så på øh, næste gang Sverige har et mesterskab på hjemmebane i 2002, at de ligesom får sat øh, den sidste krone på, på værket, og slår tyskerne i en, øh, i en ret øh, intens og, og spændende finale. Også. Altså, men det, er jo også, det er jo stadig med Staffan og, og, og Vislander osv., og, og, altså, og det er også en af de kampe, vi har, vi har øh, omtalt på øh, vores Facebook-side. Men det der så
1: sker, som Ben Johansson gør, det er blandt andet, at han så begynder at indlæmme en ung Stefan Løvgren, som jo kom faktisk med noget andet håndboldspil. Øh, øh, lidt hurtigere, og rigtig dygtig på vurderingerne og sådan noget. Så der sker faktisk også noget efter den her, øh, her øh, røvfuld, de faktisk de får af russerne her. Der begynder han trods alt også at tænke lidt anderledes. Det er stadig inden for for rammerne af alt det her koncept og sådan noget. Og man kan simpelthen også sige, at det er den der sådan skifte, der foregår mellem Rusland og Sverige her op igennem 90'erne, altså nu kan man sige her, i den her tidspunkt, 92-93, der slår russerne tilbage, ikke? Og, så, og så det er sådan en, 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 en skudvækstning hele vejen op igennem 90'erne, hvor de skiftes til at slå hinanden. Øh, og det, der er det her sådan egentlig bare en, ud, en skududvækstning, så kommer der nye ting fra Sverige. Og det er jo også det, der gjorde det så super sjovt at se på i de år.
0: Og for og russerne bliver altså verdensmester her i 93. Så ja, han bliver kort til verdens bedste håndboldspiller i 1994, vinder også Champions League med, med Cantabria. Så alt i alt så går det jo forrygende for det russiske landshold. Det går forrygende for Talan selv. Det går for forrygende for hans klubhold. Nu snakker du om, om en opbrudstid før. Altså nu sker der jo så noget her, som jo virkelig er, er, er bemærkelsesværdigt. Det er jo det her nationalitetsskifte. Talan skifter simpelthen nationalitet, og går fra at være russisk statsborger til at få spansk pas. Og det her var altså første del af Legends, dobbeltudsendelsen om Talan Doshibayev. Husk at følge os på sociale medier, og abonner, så du altid får besked når vi udgiver nyt. Så det gælder altså også del 2 af følgetongen om Talan Doshibayev. Tusind tak, fordi du lyttede med, og naturligvis også et stort tak til Sparkassen Kroneland for, at udsendelser som disse kan lade sig gøre. Her til sidst så følger en lille smagsprøve på del 2 af Talant Dushibaev udsendelsen, og det er Torsten lang som i årene 2007-2009 spillede for Sivdat Real, og altså under Talant Dushibaevs ledelse. I del 2 vil der være en række udtalelser fra Torsten Lahn omkring Dushibaev, så glæd dig. Vi høres ved.
1: Så er det de der klassiske ting, der nu er omkring en træner som ham, når selv har været spiller. Det vil sige, når vi spillede fodbold til opramning og Tarland til var med, så spillede vi selvfølgelig indtil Tarland havde vundet kampen. Det vidste vi jo godt. Så når man normalt øh, var sat 8 minutter af til, til fodbold, og han var bagud, jamen, så vidste vi, så kom vi til at spille noget mere. Og hvis vi kom til at spille for lang tid, og han stadigvæk var bagud, jamen, så vi også den træning efterfølgende. Den var fuldstændig ødelagt, fordi han var så arg over, at han ikke havde vundet den der fodboldkamp, så vi blev fuldstændig revet over. Så de der mekanismer at han at og det var ind til benet. Det var fascinerende for en lille, en lille gut fra, fra Fyn at komme ned og opleve,
0: hvor, hvor, hvor ind den der sejrsvilje var i alle aktioner. Om det var træning, om det var forberedelse, om det var kamp, jamen, der var han der for at opvinde.